0: más importantes que se le puede hacer a la academia en nuestro tiempo es el hecho de que no se sabe primeramente para quién se está creando
1: conocimiento,
0: sobre qué se está creando conocimiento. Sin embargo, la academia propiamente en sí no debería ser un espacio elitista o exclusivo y aunque muchas veces podemos escuchar a los mismos académicos a la academia a la calle. Yo creo que este planteamiento está re mal hecho, del modo en que usted está direccionando la imposición de un espacio sobre otro, cuando más bien es la academia la que se debe subordinar a la calle. Los estudios de la política, muy diferente como tendríamos a pensar, deberían tratarse sobre la gente sobre la sociedad sobre la cual se está utilizando. ¿okay? El objetivo de este podcast es entonces no es llevar la academia a la calle, sino traer la calle a la academia. Esto es política con sede calle. barquero y soy politólogo de la universidad de costa rica en este primer episodio del podcast política con cd calle vamos a hablar acerca de las teorías del desarrollo pero tenemos que aterrizar en muchísimas nociones antes de hablar sobre el desarrollo es como como enfrentarse a un monstruo de varias cabezas porque cada cabeza tiene su forma de pensar cada cada cabeza tiene su conciencia, cada cabeza es un mundo diferente y exactamente lo mismo pasa con el desarrollo el desarrollo es un término enorme, que tiene concepciones que son muy diversas, muy variadas pero que al final y al cabo todas desembocan en una misma esencia o retomando el ejemplo del monstruo en un mismo, en un mismo cuerpo entonces derivando conceptos claves sobre las, las teorías de los desarrollos podríamos dar una aproximación a lo que es entonces la esencia del desarrollo y qué es el desarrollo per se ese es el objetivo de este primer episodio pero bueno, para poder entrarle a este monstruo primero vamos a hablar sobre varias teorías importantes del desarrollo que entienden a este como una aspiración o como una meta que lo entienden como un estadio de bienestar y también vamos a hablar sobre teorías de dependencia y de centro-periferia, las cuales dan las nociones que hoy conocemos como subdesarrollo, que plantean interrogantes sobre por qué hay zonas o territorios que se desarrollan más rápido que otros, o por qué hay territorios que están más desarrollados que otros y que definitivamente, por más que estos territorios que se denominan territorios subdesarrollados, lo intentan, pues nunca llegan a conseguir un estado o un estadio de bienestar cercano o igual al territorio que se desarrolla más rápido. Todas estas cuestiones las estudia nuestro objeto de estudio, valga la redundancia, y por supuesto que es muy importante abordar sobre estos temas. Así que, empezamos. estudio del desarrollo nos ha dado muchísimas enormes cantidades de nociones ontológicas acerca de lo que este es. En otras palabras, los estudios sobre el desarrollo nos han regalado una diversidad enorme de definiciones sobre lo que esta palabra significa. Esto quiere decir que el desarrollo podemos entenderlo como, como muchas cosas es un concepto polisémico difícil difícil de encajar en un solo saco como dicen sin embargo cuando agrupamos todas las definiciones de desarrollo o una gran mayoría de ellas ya sea teoría de la dependencia bienestar este desarrollo social desarrollo humano, etcétera vemos que tienen en común un punto que es la mejora en la calidad de vida de una población. Y es un proceso de mejora de calidad de vida en una población. Esto entonces nos lleva a, a problematizar eh, una, serie de, una serie de cuestiones importantes a la hora de entender el desarrollo de esta manera. La primera de ellas es el hecho de que entendemos entonces el desarrollo como un proceso aspiracional, el cual nos dice que la idea que tenemos sobre bienestar está como en una meta, como, como en una utopía y hacia ello vamos sin embargo como sabemos eh, las utopías son escenarios imposibles de poder cumplir son escenarios perfectos entonces el problema de limitar la cuestión del desarrollo a esta concepción es el hecho entonces de entender que nunca las poblaciones van a poder desarrollarse plenamente porque están en una constante búsqueda de una mejor calidad de vida ahora existen otras muchos apellidos o derivaciones en lo que el desarrollo refiere como lo mencioné anteriormente podemos hablar de desarrollo social de desarrollo humano de desarrollo local, regional esto por mencionar algunos ahora ¿qué significan estas concepciones? ¿o qué significa entender el desarrollo desde estas ópticas? porque estos apellidos, por decirlo de alguna manera, lo que nos hacen es delimitar entonces la cuestión del desarrollo en planos teóricos específicos por ejemplo, el concepto de desarrollo social fue desarrollado, valga la redundancia primeramente por el ministerio de política económica y planificación nacional de Costa Rica el concepto de desarrollo social entonces tiene que ver con la satisfacción de necesidades esto en primera mano de mano con este desarrollo social entonces podemos ver el desarrollo regional y el desarrollo local ¿ok? que aunque son conceptos similares en realidad este abarcan ámbitos diferentes, uno complementa al otro, sin embargo no podemos entenderlo como la misma cosa. Para expresarlo un poco mejor, eh, tenemos el aporte de la politóloga Milagro Muñoz, la cual nos va a explicar un poco acerca de las nociones sobre desarrollo regional y desarrollo local.
1: Es importante que para contextualizar el espacio regional y el espacio local, yo me voy a referir al país, porque bien podemos estar hablando, si, si queremos hablar en el espacio latinoamericano, pues es un país, es una región, pero creo que es importante para poder explicarlo mejor, contextualizarlo y darle algún marco. Entonces el marco que voy a utilizar es el marco del país. El, la región es una, un espacio subnacional, que puede, como en nuestro país, aglutinar, comprender, integrar varios cantones, inclusive algunos distritos que son similares en características tales como actividades socioeconómicas y tienen una historia común, tienen antecedentes culturales similares, tienen actividades productivas similares. El espacio local en el país, lo alineamos más y lo identificamos más con el espacio cantonal. Pero local puede ser mi barrio, local puede ser un distrito. ¿Qué es lo importante? Que ambos son espacios subnacionales. Pero el espacio regional es un espacio más amplio. Es un espacio que, como dije hace un ratito, aglutina, integra, Varios cantones para, para seguirme manteniendo en el espacio, eh, en el contexto nacional. El espacio local igual está dentro de una región, ambos son espacios subnacionales. ¿Y a dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia no solo está en el tamaño, aunque es eh, eh, pesa, ¿verdad? La diferencia también está en. La focalización de esas necesidades, si estamos hablando de necesidades locales, son necesidades eh, que van a impactar un espacio más reducido o que salen de un espacio más reducido. El impacto de las necesidades o de un proyecto regional es mucho mayor. También es importante en Costa Rica ese espacio intermedio entre lo nacional y lo local lo hemos determinado como regiones porque si bien tenemos las provincias, pero para efectos de desarrollo, para efectos de estadísticas, no utilizamos las provincias. Lo regional es ese espacio que une lo nacional con lo local. Sin embargo, no es la sumatoria de lo local. Cuando algo local se convierte en regional... Cuando varias localidades o varios de nuestros cantones tienen necesidades similares, tienen problemas o tienen, porque no solo pensar en lo negativo, tienen potencialidades en las cuales queremos impactar y queremos aprovecharlas para desarrollar un proyecto, ya eso dejó de ser local y pasa a un ámbito regional porque va a impactar a varias localidades. Podríamos decir que lo regional potencia lo local. O bien, cuando tenemos un problema que por su escala de solución y sale más rentable hacerlo regionalmente. ¿Por qué? Porque también va a impactar su solución a varios de los cantones. ¿Qué es lo importante de estos dos espacios? La importancia es por ejemplo, a la hora de hacer políticas públicas, que esas, las políticas públicas no sean nacionales únicamente con una mirada mecánica, con una mirada igual para todo el país, sino que se sepa y, y diferenciar las necesidades de cada una de las regiones o de cada una de las localidades cuando hay que puntualizar más y la respuesta siempre será más atinente. Así la respuesta es una simple distribución dividida entre seis, como en nuestro país, como hay muchos de los programas asistencialistas o programas de inversión, que lo que se hace es dividir entre seis y esto va de igual manera a lograr entender las necesidades, las particularidades, las potencialidades de cada una de las regiones y poder llegar con soluciones más atinentes. Es muy importante también tener claridad que a lo interno de los espacios regionales coexisten diferencias y de ahí que entender lo local a lo interno de la región y atenderlo también va a lograr equilibrios en el en el desarrollo
0: y en torno a la teoría de la dependencia la cual es una manera de entender el desarrollo como producto de dinámicas desiguales perpetuadas por el capitalismo formando en sí núcleos de centros periferias las cuales retratan ...un subdesarrollo con respecto al desarrollo de las regiones más céntricas de una zona... ...y sobre estas nociones vamos a profundizar un poco más con el aporte del profesor Javier Johanning.
2: La teoría de la dependencia que eh, nace principalmente en los sesentas y setentas del siglo, del siglo pasado nace en gran medida gracias a instancias eh, aprovechadas por, por tener el espacio de Raúl Previch en eh, la, Comisión Latinoamericana, eh, la Comisión Económica Latinoamericana de las Naciones Unidas o la Cepal. En ese sentido, Previch abrió desde una visión cepalina del desarrollo eh, en contraposición a, a ciertos postulados eh, economistas, de economistas como... Rostow eh, abrió una línea de investigación bastante interesante de entender realmente cuáles son las condiciones históricas para el desarrollo de América Latina. Eh, de ahí es que surgieron varias tendencias eh, de la eh, llamada teoría, teoría dependentista o, o teoría de la dependencia, en donde podemos encontrar eh, varias posiciones, desde posiciones más socialdemócratas, eh, tradicionales, incluido Raúl Previch, hasta eh, posiciones más eh, marxistas, ortodoxas e incluso neomarxistas, en, eh, en figuras como eh, Rui Mauro Marini, Bania Bambirra, Theotonio dos Santos eh, y, eh, y Jaime Osorio. También encontramos otras que, a pesar de los eh, intentos de categorizaciones de la teoría de la dependencia y sus tendencias, eh, es un autor de difícil categorización que es Anderbunder Frank, ¿verdad? Bueno, en gran, en gran medida y, y en términos generales, eh, es, haciéndole un poco más énfasis al tema de eh, la teoría marxista de la dependencia, eh, realmente esta teoría parte de un supuesto, y es que en las relaciones capitalistas de producción, eh, en las relaciones centro-periferias van caracterizadas por desarrollar el subdesarrollo. Eh, como diría Ander Frank en este sentido Rui Mauro Marini eh, en su eh, obra eh, una de sus principales obras la dialéctica de la dependencia establece que eh, que eh, históricamente eh, en las formas en que Marx se encuentra que existe la extracción de la plusvalía la plusvalía absoluta que es enfocada intensiva en trabajo y en, y en, y en ampliar por ejemplo jornadas laborales para tener trabajo excedente sobre trabajo trabajo necesario y eh, es la categoría fundamental para entender las relaciones entre el intercambio entre el centro y la periferia más allá de la extracción de plusvalía relativa que refiere aumento de la productividad del trabajo y la reducción por lo tanto de ese trabajo o de la jornada laboral que eh, permita extraer eh, en un menor tiempo eh, trabajo excedente sobre el trabajo necesario bueno eh, Roy Mauro Marini encuentra que incluso desde la colonia, eh, que es donde nace realmente el capitalismo, eh, las llamadas revoluciones industriales no habrían podido ser posibles si no hubiera sido precisamente por ese intercambio desigual, entre eh, el centro y la periferia. En otras palabras, el capitalismo realmente nace en la periferia a partir de la extracción de sus recursos, de la explotación de sus poblaciones que se concentran en el centro del sistema mundo para dar como eh, cumbre las posibilidades de extracción de, de plusvalía relativa que le van a dar, en ese sentido, mayores tasas de ganancia a esos sectores de la burguesía del centro por encima de eh, de la periferia por lo tanto y ya introduciendo también a Feutónio dos Santos lo que encontramos es que en las necesidades de ajuste espaciotemporal eh, del capitalismo como diría un David Harvey eh, el eh, centro tiene que encontrar y, y producir más puntos de intercambio mundial para escapar a la contradicción del capital trabajo ¿verdad? en ese sentido lo que hemos encontrado entonces es que busca por lo tanto en, el, en la periferia el mantenimiento de materias primas baratas para que el capital constante sea bajo y con ello por lo tanto también poder mantener el capital variable, los, los salarios bajos en el centro que le permita una extracción mayor de plusvalía, eh, lo que encontramos entonces que en la periferia eh, al no poder optar por la plusvalía relativa tienen que optar por ...por un incremento de la extracción de la plusvalía absoluta... ...en lo que también Rubio y Mauro Marini... ...ha eh, llamado la superexplotación del trabajo. ¿verdad? Eh, esto entonces es lo que ha permitido mantener... Eh, ...precios de materias primas relativamente bajos... Eh, ...y con ello entonces permite... La, ...el modo de acumulación de capital en el centro. Bueno, esto es lo que también Fotonio Santos llama... Eh, ...que el capitalismo pareciera ser un átomo con, con electrodos en donde el átomo explota a electrodos y los electrodos explotan entre sí. ¿verdad? Los satélites se van explotando incluso entre sí. Todo esto permite ver hasta cierto punto un sistema mundo eh, jerarquizado, a diferencia de otras visiones de relaciones internacionales que dicen que el sistema internacional es anárquico, y, eh, y es históricamente condicionado donde eh, lo que hay es una reproducción de una división internacional del trabajo basada en el intercambio desigual donde unos producen materias primas o incluso trabajo excedente y intercambian valores o mercancías de eh, mayor eh, trabajo socialmente necesario por mercancías que involucran un eh, menor trabajo eh, socialmente necesario y con eso tenemos pues eh, una lógica de, eh, de intercambio desigual, ¿verdad? Además de esto pues el, el excedente de capital que se produce en el centro del sistema mundo, diría van birra se exporta a la periferia eh, con dos motivos. Uno, para adquirir la tecnología devaluada y eh, hasta cierto punto obsoleta, producida en el centro del sistema mundo y con ello obtener eh, nuevos, eh, nuevas posibilidades de ganancia a partir de ya tecnología devaluada, eh, a, y con ello también, tras de todo, eh, de forma de deuda, ¿verdad? Entonces, por un lado le vendo tecnología devaluada a la periferia, pero se la vendo financiando, ¿la verdad? entonces los países y los, y los sectores terminan pagando eh, varias veces el valor de esa tecnología ya de por sí obsoleta, Reproduciendo con ello la división internacional del trabajo eh, de forma desigual. Esto entonces es lo que Bania Van, Van Birra, eh, denomina los mecanismos, los mecanismos de control del capitalismo y con ello vemos entonces cómo hay un sistema internacional construido alrededor de las relaciones sociales de acumulación de capital o relaciones de producción en las que ciertos países son explotados por otros en una división internacional del trabajo amparada en un intercambio desigual. Esto es un.
0: Bueno, este fue el aporte del profesor Johanning acerca de la teoría de la dependencia. Y para ya ir cerrando este primer episodio de Política con C de Calle, podemos recapitular algunas de las nociones que estuvimos trabajando a lo largo de este podcast. La primera de ellas es entender al, al desarrollo no como, como algo homogéneo o como algo que sucede igual en todo lado, sino como un conjunto de dinámicas propias de cada una de las zonas en donde este impacta. Eh, es importante también comprender que la materia del desarrollo y los estudios del desarrollo per se poseen muchísimas aristas, todas igual de importantes todas con sus aportes, todas con sus teorías, todas con sus críticas, pero que al final y al cabo desembocan en la idea del de progreso y del aumento de la calidad de vida de la población. Ahora, ¿por qué es importante estudiar esto desde la academia y desde otros espacios? Pues claramente podemos ver la necesidad real que existe en la sociedad de poder mejorar nuestra calidad de vida, de poder mejorar nuestro bienestar y es mediante el entendimiento, la teorización y la realización de estudios sobre desarrollo que sirven entonces para la creación de políticas públicas, de proyectos sociales que impacten directamente en estas poblaciones. Y con esto concluimos nuestro primer episodio de Política con C.D. Calle acerca de teorías del desarrollo. Espero que les guste, espero que los entretenga, pero sobre todo espero que se lleven algo de estos 23 minutos que estuvimos hablando sobre uno de mis temas favoritos de la ciencia política. Muchísimas gracias.